0: Mira, hay algo hay de cierto en eso, algo hay de cierto en eso eh, y, y, lo, y lamentablemente eh, muchas veces a las mujeres eh, nos evalúan de forma diferente que a los hombres en el trabajo, uh -huh. entonces eso, eh, esos sesgos inconscientes muchas veces son los que hacen que, que nosotras mismas eh, pues adoptemos ese tipo de prácticas, no sabes que voy a mantener un bajo perfil, eh, voy, a, voy a ir a una junta a tomar a tomar apuntes, eh, voy a hablar hasta que ya todos hayan hablado, eh, no, 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 voy a traer, no voy a traer una idea a la mesa porque a lo mejor van a pensar que, que, que es una mala idea o no me, siento, no me siento experta para dar esa idea. Entonces, nosotras mismas vamos minando nuestra seguridad. Eh, por ese miedo a no llamar la atención, vamos minando nuestra propia confianza. Pero lo cierto, Adri, es que... o sea ni, vaya, no tenemos que irnos a los extremos ya ¿no? no se trata de, de ir por la vida diciendo mírenme, mírenme, mírenme todo lo que hago no se trata de eso pero sí se trata de encontrar un balance se trata de asegurarte de que cuando, asegurarte de que tú reconoces cuál es el valor que le traes al, al, al trabajo, al negocio o sea, cuál es tu valor
1: Hola, mi nombre es Adriana Ochoa Fernández y este es tu podcast, Lo que sí lo que sí reúne anécdotas, historias, pensamientos con personas que están haciendo cosas para tener un mundo más justo más equitativo y para que podamos reflexionar lo que queremos si buscas un mensaje de optimismo y motivación crees que un mundo mejor es posible y si quieres que pongamos el reflector en lo que sí se está haciendo para lograr un cambio te invito a quedarte a este tu podcast Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de donde te encuentres. El día de hoy estoy grabando este episodio de Lo que sí con Gaby Mitri. Gaby Mitri es egresada de la Universidad de Monterrey, tiene un máster en responsabilidad social corporativa por la Universidad de Alcalá, inició su carrera como periodista y posteriormente migró a la comunicación corporativa liderando la estrategia de comunicación interna, clima laboral y experiencia de colaborador para empresas multinacionales de diferentes industrias. Después de 15 años de experiencia laboral en las áreas de comunicación, encontró su propósito en la formación de más voces femeninas en los foros de decisión. Creó una comunidad de profesionistas y emprendedoras llamada Speaker Nights, del cual yo soy exalumna, que fortalece en ellas habilidades de comunicación y de la que se desprende Speaker Knights. Academy, una incubadora de futuras líderes de opinión. Es anfitriona del, post, del podcast Hola Poderosa y de la revista digital del mismo nombre y es co-anfitriona de On Professional Show. Gaby siempre está haciendo cosas diferentes. Tiene una tribu súper amorosa, eso me encantaría recalcarlo, porque una de sus grandes eh, lemas es que entre las mujeres nos podamos apoyar y esa tribu de la cual soy egresada, de la quinta generación. Sí es la quinta generación, ¿no, Gaby? Sí. sí. De esa quinta generación, bueno, es un apoyo incondicional. Bienvenida, Gaby. Muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias por aceptar mi invitación. No, al contrario. Muchas gracias a ti, Adri. Estoy feliz, feliz de estar aquí en Lo Que Sí. Por fin se nos hace. Es entre que agendamos y cancelamos y que agendamos y cancelamos. Gracias a que ya estás Ay, aquí, gracias a que ya, ya estás andamos aquí. como reylete, sí. amiga. Como reylete andamos
0: las dos, pero bueno, no, coincidimos. No, muchísimas gracias.
1: Gaby, yo quisiera hacerte una pregunta. Quisiera saber cómo es que saltaste del periodismo a la comunicación corporativa. Qué curioso, me encanta esa pregunta porque
0: literal, el haber hecho el cambio cambió mi vida y mi carrera. Fíjate que por mucho tiempo creí que el periodismo era mi vocación pero bastó, bastaron algunos, bastó algunos años de, de maltrato periodístico para darme cuenta de que no. <risa> Oye, no, no es cierto, la verdad es que la, 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 la profesión del periodista, del reportero, es una profesión sumamente matada, o sea, es definitivamente de las profesiones más nobles y necesarias que hay, pero sí, no es para todos sí, sí. Eh, tiene muchas, muchas eh, horas de vuelo necesarias eh, hay mucha entrada hay, hay hora de entrada, nunca hay hora de salida y tienes sí. que, realmente tienes que hacerlo por vocación, ¿no? Y por, por más que me gusta mucho el periodismo, admiro muchísimo el periodismo eh, me di cuenta que, que en realidad eh, a lo mejor no era completamente mi vocación ¿no? Entonces pasé momentos inolvidables en el periódico conocí gente maravillosa pero bueno, di el salto, di el salto, eh, encontré una, una compañía a la que admiro muchísimo, eh, uh -huh. Una planta de manufactura fue mi primera experiencia laboral de, de, de comunicación corporativa y en mi entrevista me preguntan, pero es que tú eres reportera, ¿de qué, 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 de qué me puede servir una reportera en cultura organizacional? Este, no tienen nada de experiencia eh, en, en, en buen plan, ¿no? Pero no tienen mucha experiencia, no tienen nada de experiencia trabajando en manufactura, no tienen nada de experiencia trabajando en, en empresas. Este, una reportera, ¿qué, ¿qué valor crees que pueda dar para el cambio? cultural que quiero, ¿no? Este, uh -huh. que ha sido, es, esa ha sido para mí de las mejores preguntas que me han hecho, porque justo me hizo pensar que realmente cuando tú vas a aplicar una posición, no importa tanto tu experiencia, no importa tanto tu conocimiento, eso lo adquieres, lo que importa es que tu actitud y tus valores vayan de la mano con la actitud y los valores que tiene la empresa. Y en ese caso sí fue así. Entonces hicimos muy buen match, mi entrevistador que luego se convirtió en mi líder y yo. Wow. Y, y bueno, eventualmente me dieron la oportunidad después de mucho mucho mucha presión de mi parte. Yo les hablaba todos los días, realmente quería trabajar ahí. Me dieron la oportunidad y eso cambió mi vida, eh, Adri, porque a partir de ahí me empecé a enamorar de todo lo que tiene que ver con con clima laboral, con cultura organizacional, con la comunicación y el rol que tiene la comunicación en una empresa. Y, y de ahí, bueno, pues fui, fui, fui trazando mi,
1: mi carrera profesional en torno a eso. Y fue maravilloso, ha sido maravilloso. Te felicito, qué padre. Fíjate que yo no sé si sabías, pero yo trabajé un tiempo en TV Azteca. Yo vendía publicidad, sí, publicidad y anuncios en, en pues, los diferentes programas que había. Y yo veía la vida del reportero y de la reportera y decía, ¿qué es esto? Porque se iban, a digo, yo vivía en Mérida en ese entonces y se iban a pueblos y traían un montón de noticias y solamente ciertas noticias eran las que iban a salir. Y era como súper matado, como lograr tener la nota que saliera en el programa. Y yo decía, oye, esto está súper competido. Y digo, no sé qué tan bien pagado sea, pero qué bueno que te dedicaste a otra cosa. No, es muy bien pagado, no es muy
0: bien pagado, pero la verdad es que, o sea, honestamente, sí hay muchísima satisfacción en el periodismo, muchísima satisfacción, claro. este, y esa satisfacción, o sea, sí termina siendo como mucho más valiosa que el dinero. Este, es, sí es un trabajo muy matado. Luego te das cuenta que también el trabajo de comunicación en, la pla en una planta también es matado. O sea, realmente todos <coughs> los trabajos pueden ser matados si te gustan, ¿no? O sea, si te sí. gustan, te emocionas y no, no, no quieres dejar de trabajar, ¿no? que, que es lo que, lo, que, lo que siempre me ha pasado. Este, pero sí, mis respetos
1: a nuestros colegas profesionistas, eh, periodistas y, y reporteros. Hoy vamos a hablar del tema del autosabotaje en el trabajo. Como estaba platicando un poco de la semblanza de Gaby, Gaby se da cuenta que pues no hay muchas líderes de opinión mujeres y a ella pues le llegan muchos requisitos de que, oye, pues yo necesito una persona que hable de estos temas y yo necesito una persona experta en esta área. ¿Quiénes son? Entonces, de ahí nace Speaker Nights. Y, pues bueno, platícanos un poquito del autosabotaje en el trabajo, Gaby, ¿Qué onda con este tema? ¿Por qué es tan importante hablar de ello? Fíjate que, bueno, re regresando un poquito con el
0: tema de, de, del, del origen de Speaker Nights, totalmente de acuerdo, Adri, es justo como lo mencionaste, no es nada más que, no es que no haya mujeres expertas, hay mu muchísimas mujeres expertas, el problema es que no siempre están en el top of mind de la gente. O sea, ¿qué, qué quiere decir con esto? Uh -huh. Que a lo mejor no tienen suficiente visibilidad como sus contrapartes masculinos que a lo mejor son quienes usualmente están en, en más foros de decisión o en más foros de, de exposición y son a quienes terminan invitando, pues obviamente a más foros, a más congresos y demás, ¿no? Entonces, eh, eso tiene mucho que ver con el autosabotaje porque por una parte te preguntas, bueno, por qué las mujeres fregonas, las mujeres expertas, las mujeres que están haciendo su buen o sea, un buen trabajo, ¿por qué no están tan visibles o por qué no, no sabemos dónde están, no? Y, uh -huh. y creo que mucho, hay muchas hipótesis. Yo, te, yo tengo muchas hipótesis al, al respecto. Creo que un, creo que dos de las principales es eh, que, que por una parte las mujeres tendemos a. Eh, a, a no, no hablar tanto de nuestros uh -huh. de nuestros logros no hablar tanto de nuestro de nuestra contribución al negocio no presumir por por el por el fíjate, no presumir y mantener de alguna manera un bajo perfil uh -huh. por, eh, por el miedo a que la gente piense que somos arrogantes somos presumidas. O sea, históricamente nos han, eh, nos han socializado para pensar que las mujeres no deberíamos de estar hablando tanto de lo que hacemos porque puede parecer, podemos, eh, podemos eh, presentarnos como, como presumidas o como arrogantes, ¿no? Como poco modestas. Entonces, esa es una de las cosas que, que tienden a autosabotearnos, o sea, que, que, que terminamos, que, que terminan limitándonos un poquito, limitando nuestro crecimiento, limitando, limitando nuestras oportunidades, porque creemos que nuestro trabajo habla por nosotras, ¿no? Este, yo me dedico a hacer mi trabajo bien, voy a mi, tra voy a, a mi, sí, a, a mi trabajo, a mi oficina, eh, hago lo mejor que puedo, hago un trabajo extraordinario, y ya, y alguien lo va a notar, y alguien se va a dar cuenta, y alguien me va a promover, y alguien me va a, a dar oportunidades. Y no siempre es así, ¿no? Entonces, cuando hablamos de autosabotaje, yo siempre me pregunto cuáles son algunas de las prácticas que ni nos damos cuenta que hacemos, pero que hacemos uh -huh. y, que, y, y que nos limitan, no nos obstaculizan.
1: Fíjate qué interesante que hables de este tema, porque yo recuerdo, o sea, como, como varios ejemplos de cómo fui socializada, ¿no? Primero que nada, me, me quiero regresar un poquito a, a esto que comentas. Para quien no conozca el término de top of mind, es cuando alguien te dice, por ejemplo, una marca de cereal o una marca de papas fritas o una marca de cerveza, el top of mind pues son estas tres o cuatro marcas que se te vienen a la mente y dices, esta, esta marca o esta cerveza o estas papas son las que voy a comprar. ¿no? Y el top of mind en las personas son precisamente estas eh, personas expertas que se te vienen a la mente de que ah, ellas están en esto, ellas están hablando de este tema, ellas están inmersas. Entonces eh, quería hacer esta pequeña aclaración y quería comentarte, Gaby, que yo cuando crecí, pues primero en la escuela me decían mucho que, que tú en, para poder sobrevivir en un corporativo tenías que ser este tiburón de aguas negras, de, perdón, de aguas medias. ¿Qué quiere decir? Que si nadabas muy alto y llegabas con propuestas y llegabas con mucho empuje, pues te decapitaban las lanchas. Que si nadabas muy abajo pues te comía la basura, ¿no? O sea, esto de nadar muy abajo es estar en el chisme y estar en, en todo este radiopasillo. Y entonces que tú tenías que mantener como un bajo perfil y que siempre como que te estuvieras manteniendo en el promedio. ¡Qué loco, ¿no? Y luego esta otra cosa que te dicen que tienes que ser muy humilde y luego que lo que haga tu mano derecha no lo vea a la izquierda. Pues claro que cómo vas a vender tu, tu trabajo si ya piensas que, que por añadidura alguien va a ver tu trabajo y te va a ofrecer la promoción como en estas películas romcom que vemos en Hollywood, ¿no?
0: Está padrísima, esa, está padrísima esa metáfora, fíjate que no la había escuchado, la del tiburón de, de aguas medias. Mira, hay algo hay de cierto en eso, algo hay de cierto en eso, eh, y, y, lo, y lamentablemente eh, muchas veces a las mujeres eh, nos evalúan de forma diferente que a los hombres en el trabajo. Entonces eso, esos sesgos inconscientes muchas veces son los que hacen que, que nosotras mismas eh, pues adoptemos ese tipo de prácticas, no sabes que voy a mantener un bajo perfil, eh, voy, a, voy a ir a una junta a tomar, a tomar apuntes, eh, voy a hablar hasta que ya todos hayan hablado, eh, no, 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 voy a traer, no voy a traer una idea a la mesa porque a lo mejor van a pensar que... Que, que es una mala idea o no me siento, no me siento experta para dar esa idea. Entonces, nosotras mismas vamos minando nuestra seguridad eh, por, por ese miedo a no llamar la atención. Vamos minando nuestra propia confianza. Pero lo cierto, Adri, es que, o sea, ni, vaya, no tenemos que irnos a los extremos. Ya no se trata de, de ir por la vida diciendo mírenme, mírenme, mírenme todo lo que hago. No se trata de eso, pero sí se trata de encontrar un balance, se trata de asegurarte de que cuando, Asegurarte de que tú reconoces cuál es el valor que le traes al, 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 al trabajo o al negocio. O sea, uh -huh. cuál es tu valor, cuál es la contribución que, que tú le das al negocio o la, o la empresa donde trabajas. Y la, la tienes que tener primero tú muy, muy clara, ¿no? Muy clara, porque luego te vas a asegurar de compartirla o hacer que las personas clave de tu organización y ahorita hablamos de quiénes son las personas clave, este, uh -huh. sepan y te conozcan y sepan sepan qué haces. Porque yo siempre hablo de esta anécdota, Adri, que fue donde me llegó esta epifanía de la importancia de la visibilidad, pero yo siempre he sentido que soy buena en mi trabajo, siempre he sentido que soy buena, ¿no? Eh, uh -huh. y, y por un momento de mi vida fue súper workahólica, porque uh -huh. realmente me gustaba mi trabajo, era muy, muy feliz. ¿Qué pasa cuando se libera la posición arriba de la mía eh, y yo y yo obviamente levanto la mano ¿no? me sentía súper preparada para eso, no definitivamente era la opción ideal según yo levanto la mano y la retroalimentación que me dan que es una de las mejores retroalimentaciones que me han dado es, Gaby eh, no dudamos que, que, que tengas el talento no dudamos que seas buena, pero lo cierto es que le pregunté a todos los demás gerentes del área y nadie sabe qué haces Nadie sabe en qué estás, nadie sabe en qué, 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 en qué estás metida, ¿no? Y uh -huh. para mí fue un cubetazo de, de, de agua fría porque dije, wow, o sea, paso aquí más de 12 horas, según yo estoy trabajando todo el tiempo, o sea, no me levanto ni al baño y nadie sabe qué hago. Uh -huh. Entonces... Eso, eso para mí me, me, me abrió los ojos y me hizo ver, es que tan importante es que seas buena en lo que haces como que los demás sepan que seas buena en lo que, que eres buena o bueno en lo que haces, ¿no? ¿Qué pasa, Adri, cuando hay una promoción? ¿Qué pasa cuando hay una... Eh, hay un, una evaluación de desempeño. ¿Qué pasa cuando hay una beca? O sea, ¿qué pasa cuando tienen que tomar decisiones y de asignarle a alguien oportunidades? Se las van a asignar a las personas a quienes conocen, uh -huh. a las personas a, a, a quienes ven. Este, si, si, tú, si tú estás en una posición de liderazgo y, y hay una oportunidad y te traen a tres o cuatro candidatos tú vas a, vas a darle tu voto al, al, al que conoces, ¿no? Claro. Y aunque, no, aunque, aunque a lo mejor haya otros mejores. Entonces, por eso yo digo, es que sí sé buena o bueno en tu trabajo, por favor. O sea, es lo primero, ¿verdad? Es lo primero. No nomás vendas espejitos o no nomás vendas humo. Sí sé bueno en tu trabajo, pero también dedícale tiempo en generar una estrategia de posicionamiento interna, dedícale tiempo a tener contactos o, o relación con las personas de, de clave de tu organización las personas que tienen una alta influencia en la organización este, que te conozcan que, que, que puedas involucrarlos en tu proyecto, que puedas compartirles tus resultados, Y hay muchos hacks y ahorita hablamos de esos ¿eh? uh -huh. este, ¿cómo, ¿cómo puedes promover lo que haces sin presumir. Y a veces creemos que no se puede y
1: claro que se puede. Ok. Fíjate qué que padre esto que dices de, de cuando llega la decisión, ¿no? Porque este domingo, que acaba de pasar, que fueron las elecciones, yo fui funcionario de casilla, ¿no? Y entonces estaba una pareja y, y como que él no sabía por quién iba a votar y ella sí. Y entonces como que ahí la gente de la cola le empezó a decir a... a a él, oye, no importa, hombre, el, el nombre que más o menos ya lo hayas escuchado y se te haga conocido, es mero. Y yo decía, qué loco, o sea, están tomando la decisión de quién nos va a gobernar por... Por este nombre de que, si ya lo viste en el espectacular, ese mero. Y yo, no, ¿sabes? Pero porque en realidad así se maneja.
0: Porque tiene la mejor campaña, porque le invirtió más a los espectaculares. O sea, es, es, es a lo que vamos con
1: visibilidad, ¿no? Nos sorprendería la cantidad de decisiones que se toman así, ¿eh? Sin darnos sí. cuenta. Sí, es que está cañón. O sea, porque, digo, esto fue así como un ejemplo random en la fila. Pero yo me pongo a ver y así se toman muchas veces las decisiones, ¿no? O sea, el futuro de el, la vida profesional de alguien sí se puede tomar en cuenta con todas estas personas que están en los, o sea, cercanos a los que están tomando las decisiones. Porque a veces los que están tomando las decisiones ni siquiera están cerca de, de la persona que opera o la persona que está porque pues están en otra ciudad o en otro país. Entonces sí tienes que hacer estas alianzas estratégicas de ver cómo hacerte más visible ante estas personas que están tomando las decisiones para que te puedan promover o para que te puedan ver, ¿no? Así es, simplemente
0: para que te den más responsabilidad, más alcance, o sea, para que se te abran oportunidades, y esto es relevante dentro de la empresa como fuera de la empresa también, ¿eh? o sea, es muy importante que en tu industria también la gente te identifique. O sea, es, es importante, porque a veces nos gusta tanto nuestro trabajo y decimos, nunca me voy a ir de aquí, esta es la empresa ideal. Tú no sabes, no sabes, o sea, la verdad es que vivimos en un entorno tan con, con tanta incertidumbre que no sabemos si vamos a tener trabajo mañana, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, es, es muy importante que esa estrategia de posicionamiento la hagas cuando no la necesitas. ¿no? Claro. Como el networking, o sea, como el networking, que hagas networking cuando no lo necesitas, cuando no tienes que vender nada, cuando no estás buscando trabajo, cuando simplemente puedes darle valor a alguien más. Esa es la mejor manera, es el mejor
1: momento para crear este tipo de, de alianza Oye, Gaby, ¿por qué sería importante hablar del autosabotaje en estos tiempos de COVID? O sea, ¿cómo, cómo podría ser un ejemplo de autosabotaje en tiempos de COVID? Fíjate que eh, algo
0: que Mira, entre, entre las muchas cosas buenas que, que, que tuvo esta, esta transición eh, pandémica eh, y hablo de cosas buenas desde el punto de vista laboral que, que por ejemplo, de, de alguna manera empujó la, la, empujó la agenda de transformación digital empujó la agenda de flexibilidad laboral trabajo remoto, o sea, cre, creo que de bienestar, o sea, hubo, hubo ciertas cosas que sí empujó la, la, la pandemia, ¿no? que hizo a las empresas ver que era más importante eh, una, un, pero dentro de todas esas cosas buenas, eh, algo que un, un impacto negativo que lo vamos a, ya lo empezamos a ver y lo vamos a ver un poquito más, es que te, te hace... Te, el, el trabajo remoto te, te limita mucho las oportunidades de visibilidad. O sea, cuando claro. tú estás en una empresa, es más probable que te topes con alguien casualmente este, sin intención, o sea, de que no van a una junta, pero se encuentran y se ven, se, es, se pueden compartir en qué andan, en el pasillo. O sea, eh, es, es más posible que... que que veas a la persona, ¿no? Que, que te enteres de lo que está haciendo. Uh -huh. Y el trabajo remoto, pues, es un poquito más difícil. O sea, eh, la, las, las personas... Y esto no, no nada más afecta a las mujeres en general, ¿no? Este, las personas tenemos que buscar otro tipo de... Eh, eh, ser más creativos a la hora de promover lo que estamos haciendo, ¿no? Porque no se va a notar así tan fácilmente. Entonces, creo que, creo que esa es, esa es una, una de las cosas que tendremos que hablar... Pero en general creo que el, el ser consciente de las prácticas que nos pueden autosabotear es relevante siempre, o sea, con pandemia o sin pandemia. Eh, cu cuando hablamos de prácticas que te pueden autosabotear, o sea, una puedes, ya hablamos de una, que es, que, que es ocultar tu trabajo o no darte crédito, uh -huh. esa, esa, es, esa es una de las primeras. Otra puede ser el... el minimizar tu contribución y hablar en diminutivos, por ejemplo, pues traigo un proyectito, ¿no? Eh, tengo una empresita para quienes son emprendedoras este, pues te, tengo un negocito, ¿no? O sea, el, el, el. No es nada, no, no fue gran cosa, ¿sabes? O sea, el, el tú misma minimizar el trabajo que hubo detrás de algo, esa es una. Este, otra de las cosas que hacemos es discutir, esto hablamos mucho de esto, es disculparnos todo el tiempo. Eh, ay, discúlpame, perdóname, híjole, qué pena, hablo mucho, ¿verdad? Discúlpame, uy, bueno, a lo mejor esta es una idea muy loca, perdónenme, pero. O sea, eh, eh, nosotras mismas pueden, podemos llegar a a quitarnos autoridad, ¿no? Esa es otra de las cosas que hacemos para autosabotearnos. Hay muchos. El convertirnos en las mamás de la oficina es una de las, peores, de, las, de las peores prácticas que puede haber. O sea, el ser la persona que lleva la comida, ¿sabes? El ser la persona que organiza las fiestas, el ser la persona que, que toma la minuta, que cuida a los demás. O sea, esas son prácticas que usualmente se nos atribuyen a las mujeres, pero la verdad es que no nos ayudan, ¿no? Hay un chorro, pedir permiso. Uy, Adri, esta me gusta mucho. O sea, eh, a veces vamos con, con nuestros líderes y les decimos: Oye, ¿me puedo tomar tal y tal día de vacaciones? O uh, Oye, ¿me puedo pasar un 10% del presupuesto? Ay, ¿Por qué estás pidiendo permiso? No es tu papá, no es tu mamá. Entonces yo digo: en lugar de, en lugar de pedir permiso, mejor avisa o anuncia. Lo que, lo que vas a hacer con intención o sea, anúncialo okay. si, la persona tiene, si la persona tiene un inconveniente te va a decir, o sea, le puedes llegar y decir eh, fulanita, fulanito, me voy a tomar tal y tal día de vacaciones, ya te envié la solicitud por sistema o oh, eh, mm. eh, me voy a pasar, del, me voy a pasar 10% del presupuesto este mes, pero la verdad es que ya hice un análisis y nos conviene muchísimo más y vamos a tener más ganancias si me paso este presupuesto. Si la persona tiene un conveniente va a decir, ah, espérate, 10%, no, espérate, a ver, a ver, explícame cómo estuvo, barajéamela, bueno, no, bájate mm. el 5, o sea, pero, pero estás demostrando más autoridad, o sea, estás posicionándote como una figura igual a tu líder no como una sub subordinada si ¿Sí me explico, esa para mí es de uh -huh. las cosas que más he visto que hacemos muchas y que no nos ayudan porque otra vez ven, nos, nos posicionamos como, como hijas nos posicionamos como, como subordinadas cuando deberíamos de posicionarnos como colaboradoras o como líderes en potencia, o sea a lo mejor tú eres una líder, nada más todavía no tienes equipo a cargo ¿Sí me explico? O sea, uh -huh. nada más todavía no tienes la posición organizacional, pero eso no quiere decir que no seas una líder, una líder en potencia, una jefa en potencia. ¿Sí me explico? Entonces, este, tenemos que empezarnos a creer. Porque es como, y eso lo, lo, lo platicamos hace poquito en, en Instagram, o sea, el, el hablarle de usted a la gente cuando no hace falta que le hables de usted. O sea, hace uh -huh. poquito estaba platicando con una, con una amiga este, que lamentablemente... Perdió una promoción, ¿no? Perdió una promoción y ella siente que el proceso no fue tan transparente, o sea, que, que no fue tan basado en la meritocracia, más que en la, tanto como en la percepción, ¿no? Este, uh -huh. y, y bueno, platicando, una de las cosas que me contó es que ella, aunque tiene mucho tiempo en, en la organización y es una persona extraordinaria, con un trabajo extraordinario, este, te, le habla de usted a todos los directores y las directoras. Bueno, casi hay puros directores de la verdad, entonces este, le habla de usted y le habla de usted. Y la persona con la que, con, con la que, por la que este, perdió la promoción, pues es una persona que se ha sabido llevar mejor, o sea, que, 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 que se ha posicionado como, como su igual, ¿sí me explico? Y una buena mm -hmm. manera de posicionarte como un igual es, es, es empezar a hablarles de usted, de, perdón, empezar a hablarles de tú cuando yo cuando se pueda, ¿no? O sea, entre más, claro. más pronto, porque porque de otra manera lo que haces es, es abrir cada vez más la brecha, si ¿sí me explico, y, uh -huh. y bueno, y se entiende, y, y algo que, que, me, que me comentaba mi amiga es que una de las razones por las que no le habla de tú a, a los directores es porque le da miedo que piensen otra cosa, ¿no? o sea que lo malinterpreten como otra cosa, entonces a eso a lo que me refiero uh -huh. cuando hablamos de que las mujeres sí tenemos desafíos diferentes en el trabajo, claro que tenemos, y no son, y no son desafíos que dependen nada más de la mujer o sea, estamos hablando uh -huh. de un tema, de, de, un tema de, de cultura. Desde diferentes ángulos se tiene, que, se tiene que, que, que atacar. Porque en qué momento el que tú me hables de tú me, es para mí una invitación a tener otro tipo de relación. ¿Sí me explico? Entonces, claro. sí. de que hay desafíos, Adri, hay muchísimos, muchísimos desafíos. Pero al menos en, al menos en, en lo que está en tu control, trate de identificar qué cosas te pueden ayudar a ti y qué, cosa, y, y qué cosas, ¿no? Y qué cosas te, te, te limitan, ¿no? Entonces, a lo mejor, ok, si a lo mejor no le hables de tú a los directores si sientes que eso va a abrir otro tipo de puertas que no debería y, y esa parte me enoja mucho, pero entonces, ¿de qué otra manera estás posicionando tu autoridad? ¿Sale? ¿De qué otra manera estás, eh, estás posicionándote como una líder, como, como una persona que mañana que haya una promoción, tú eres la siguiente directora? ¿Sí me explico? Uh -huh, este, que, que a lo mejor eso no tiene, no tiene mucho que ver el, el, el hablarle de, de tú o de usted. Aunque de, desde mi punto de vista, si sí hay un momento donde si quieres crecer, sí tienes que posicionarte como el igual, o sea, como un igual. Porque si no, siempre uh -huh. te van a dejar abajo, siempre te van a dejar en, en puestecitos chiquitos. Así pasa, está, está feo decirlo. No todas las empresas son así, definitivamente. O sea, esperemos que cada vez haya menos empresas así, pero lo cierto es que todavía pasa.
1: Qué interesante esto que platicas, Gaby. A mí ahorita en este año me ha tocado ver en casos de, de cuando estás haciendo hunting ¿no? para, para adquirir o para, a, o para que un talento se vaya de una empresa a otra. Y me ha tocado ver que los hombres, por ejemplo, me dicen esto es lo que yo gano y por menos de esto yo no me voy. Pero te lo dicen así como que mañana es sábado. Y una mujer, cuando le he preguntado, generalmente como que le da pena, como que no, no se siente segura de decirme lo que vale su trabajo, ¿no? O de repente me ha llegado de que, oye, tú te dedicas al reclutamiento, ¿verdad? Ahí te va mi currículum. Y yo, ok, ¿cuál es tu expectativa salarial? Híjole, no sé, este como que no saben cuánto vale su trabajo, ¿no? Y yo digo, qué, qué complicado que no nos enseñen y que nosotras no sepamos... Eh, pedir algo, o sea, pedir un aumento o pedir más sueldo, o decir lo que vale tu trabajo, o decir esto fueron mis resultados, porque nos da pena, ¿no? Porque nos, nos hacemos chiquitas como tú dices.
0: Híjole Adriana ese es un tema, para mí es una fibra sensible <risa> ese tema, me, me encantó que dijeras, me, me encantó que mencionaras ahorita en, en tus procesos de entrevista que en lugar de preguntar cuánto ganas, preguntas cuál es tu expectativa económica porque uh -huh. el problema cuando preguntamos cuánto ganas es que terminas anclando a la persona, porque la empresa te va a ofrecer, si te va súper bien, un 30 por un, un 30 por más. Pero ese 30 es de lo que ganas ahorita. Entonces, uh -huh. si tú, si tú. Eh, empezaste ganando poquito y no te moviste mucho y, y, te, y te quedaste en toda la misma empresa y, las, y los incrementos eran del 4% 5% o si te llegó una promoción y un 10% o sea si tú nunca negociaste tu salario pudiste haber trabajado 15 años y, y sigues okay. estando por debajo del mercado y aunque sí. te cambies de trabajo, pues si te, ha, o sea, si te preguntan cuánto ganas ahorita, pues vas, te, te van a seguir manteniendo debajo del mercado. Entonces e, esa es una muy buena manera incluso de responder una, una entrevista. Mi expectativa económica es de tanto. ¿Qué importa cuánto gano ahorita? ¿Sí me explico claro, Si ahorita gano 10 sí. pesos, pero yo la verdad es que no me quiero, o sea, yo quiero ganar 20. Entonces esa es mi expectativa económica. Entonces esta parte es bien importante el saber cómo anda tu función en el mercado. Porque a veces no tenemos uh -huh. ni idea, o sea, yo, yo tengo amigas de repente, colegas de, de, mi, de mi misma generación, que, que cuando por fin hablamos de salarios, que ya sabes que uh -huh. eso no en nuestra generación era de mal gusto, ¿no? Claro. Que ahorita creo que los millennials lo hacen muy bien, que uh -huh. sí hablan de cuánto ganan porque es la única manera de saber cómo estás en el mercado. Este, y, 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 y me di cuenta que, que sí estaba muy por debajo del mercado para el, el puesto que tenía, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, 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 entonces le comenté y eso y eso detonó que pudiera buscar otro trabajo, y pudiera negociar mejor dentro del suyo y demás. Pero tenemos que saber, tenemos que saber cómo andamos, porque si no, pues nos vamos a quedar con esa ilusión y nos quedamos chiquitas. Entonces, bueno, tienes razón. Este, independientemente de que si eres hombre o mujer, eh, si, si si estás considerando cambiarte de trabajo o pedir una promoción o pedir un aumento, sí si es importante que tenga, o sea, que, que le des valor a tu trabajo, claro. a tu contribución,
1: ¿no? Sí, fíjate que de eso que platicas de, de la expectativa salarial, estaba platicando con Nar Norma Cerros, ¿no? Que ella es como que la impulsora de, de que en el Senado se, se quite el, el que te pregunten, oye, ¿cuánto ganas? Y que te pidan tus recibos de nómina, ¿no? Y más bien, pues ella recomendaba esto de o, cuál es tu expectativa salarial o también decir, o sea, este este puesto o esta posición que estoy buscando este en este rango te queda y ya que el, el candidato o la candidata te dijera ah, pues sí o no, ¿no? Ajá, y justo estaba platicando con una amiga de qué onda con los salarios, ¿no? De que, a ver, como mujeres, pues nunca, o sea, es como que te enseñan de que los ajitos, ¿no? De que lo que sobra o, o el sueldo secundario, yo me acuerdo perfecto que estaba eh, trabajando en una escuela y que me decían, no, lo que pasa es que aquí en esta escuela los hombres ganan más porque los hombres es el, el sueldo número uno y las mujeres, eh, pues, se da por sentado que son las mamás y que no es el, el salario principal, ¿no? Y entonces justo platicaba con una amiga de cómo, por ejemplo, hace unos años me fui a Canadá, se casó mi mejor amiga con un canadiense y pues nos llevaron a pasear por todos los lugares y nos decía, mira, esta colonia, las personas que viven aquí ganan esto anual, ¿no? Y nos llevamos otra colonia y esto ganan anual. Y a mí se me hizo súper de mal gusto de que ¿cómo, cómo, cómo que segmentan a las colonias por cuánto ganan anual, ¿no? y leía que es bien importante tener en tu cabeza este magic number de lo que tú quieres ganar y de lo que vale tu trabajo pero la gente y entre las mujeres no nos decimos cuánto ganamos y entonces no sabemos en dónde está el rango no justo eso que dices, porque se nos hace de mal gusto, porque se nos hace como que ¡no! o sea es un tema que no preguntamos, que padre que lo traes a colación Gaby Sí, sí, sí es, es, es importante saber cuánto vale tu trabajo en el mercado definitivamente y y también
0: es importante el que el que te la creas. Este algo que, híjole, algo que, que también es una de mis fibras sensibles es cuando, uh -huh. cuando se da, se dan promociones dentro de la empresa, ¿no? Que, que tu trabajo pues se empieza a ver, qué bueno. Entonces, o fíjate, tu trabajo te, se empieza a ver, o algo que pasa mucho, este se va gente, se liberan posiciones, pero no se no se cubren. ¿No? No, se, no se cubren las posiciones, entonces se reparte el trabajo, se reparte. No, entonces te llega ese, esa repartición de trabajo y te dicen, oye, bueno, es que incrementa tu alcance, incrementa tu responsabilidad porque pues eres muy buena, ¿no? Entonces así no la venden. Bueno, se entiende esa estrategia. Sin embargo, ahí ojo, ahí ojo, ahí tenemos que nosotras que, que ver, o sea, si esto representa más responsabilidad para mí, merece que, que, que haya un incremento salarial también. Claro. Si, si, me, si me asignan eh, nuevos colaboradores también merece un incremento salarial o sea, a lo que voy es que ten, tenemos que ver que si, que si, si hay, si hay esas, ese tipo de oportunidades, es una oportunidad que nosotras mismas tenemos que agarrar para pedir un aumento, y, uh -huh. y algo que híjole, eso es como cuando alguien me dice esto es como una patada en el ovario, porque me ha tocado mucho escuchar a, a personas que me dicen eh, híjole yo les dije, bueno, qué padre que te pasaron todo ese trabajo, trajo un aumento, no, y, y yo, ¿lo pediste? No, no, es que me quiero esperar un año para probar que puedo, o sea, para probarle a mi jefe que puedo y luego pedirle el aumento, no, a ver, a Ajá. ver, si ya te dieron la responsabilidad, si ya te dieron la promoción, es porque ya probaste, ¿verdad? Claro. Porque te lo están dando a ti y no a alguien más. Entonces no, no te pongas en ese, no te pongas en esa situación, no te pongas en esa posición donde déjame probarles que puedo antes de pedir un aumento. Ya te dieron la responsabilidad, Ajá. ya saben que puedes. Claro. Ya saben que puedes. Entonces otra vez nosotras mismas o nosotros también, esto muy probablemente le ha de pasar también a algunos hombres, no he escuchado, Ajá. pero Ajá. ha de pasar, no, no te autosabotees. Si ves la oportunidad, tómala. Si te dicen que no, bueno, pero ya la tomaste. O sea, es que a veces se nos olvida que nosotros mismos somos los que tenemos que empujar nuestro crecimiento. Nosotros yeah. tenemos más control de nuestra carrera de lo que creemos. Esa es la verdad. O sea, no podemos vivir a expensa, o sea, a, a, a merced de que alguien más tome las decisiones por nosotros. Y esto aplica uh -huh. con tu pareja, esto, esto aplica. Con tu trabajo, es como, es como la chava que no le quiere decir que tiene mil años con el novio y no le quiere preguntar qué qué onda con el futuro, sí. ¿sabes? Este, porque es qué onda ya eso... hacer, porque ella quiere seguir adelante con su vida. No quiere porque qué miedo. Es lo mismo en el trabajo. Se uh -huh. nos olvida que nosotras somos la mitad de esa relación. En yeah. una pareja, nosotras somos la mitad de la, relacion, de la relación. En, un, en una relación laboral, somos la mitad. ¿Sabes? Entonces que, que nos, nos da tanto miedo tomar ese control y creemos, no, pues es que qué miedo, van a pensar que soy, uy, bueno, ves que si pido un aumento van a pensar que soy muy avariciosa, esa para mí, esa ha sido como de las peores cosas que he escuchado, es que van a pensar bueno. que soy muy avariciosa, no, no es ser avariciosa si quieres crecer, no es ser avariciosa si quieres mejorar tu calidad de vida, no uh -huh. es ser avariciosa.
1: sí. Eso, fíjate que hace unos años a una amiga le dieron una, la dirección de recursos humanos de toda Latinoamérica, de, de una empresa transnacional, ¿no? Y entonces me acuerdo que nos estábamos yendo y yo a un concierto y me decía, no, pues es que yo voy a ser, me nombraron directora y ella creo que iba a tener a su segundo bebé. Y, y no, pues es que me llegó y la verdad es que pues yo como que mejor no y, y pues ya al final lo aceptó y le dije, ah, bueno, pero te incrementaron el, el sueldo. Me dice, no me dice, pero ya me nombraron directora, y yo, ¿cómo? O sea, ¿vas a ser la directora de toda Latinoamérica y no te van a hacer un incremento de sueldo? No, pero ya soy directora, y entonces estaba viendo el, el TED Talk de Sheryl Sandberg, que hay una parte en donde dice que entre ella y que tenía una amiga que era súper letrada y que tenían un examen y que se la pasaron estudiando toda la noche y así se quemaban las pestañas, y al día siguiente llegó el hermano de que, ay, este ¿qué onda? ¿Ya estudiaron? Y ya presentó el examen, y después del examen le preguntaron a él de que, ¿cómo te fue? Me fue increíble. Creo que o sea, salí con honores, ¿no? Y ella y la amiga decían, nos fue súper mal y esto. Y entonces ella hacía la reflexión y decía, es que a las mujeres nos están enseñando a ser perfectas y a los hombres a tomar riesgos y aventarse y aventurarse, ¿no? Y me llama mucho la atención porque sí es cierto. O sea, cuando es ese tipo de cosas o estas reestructuras que hacen en, las, en los corporativos, que de repente pues te toca asumir el, el sueldo de dos o tres personas, pero no, hay, o sea, no el sueldo, sino las responsabilidades de dos o tres personas, sin un incremento y sin un nombramiento. Y dices, oye, ¿cómo eso no va a ponchar al talento, no? O sea, ¿de qué manera lo estás incentivando a que se quede? Y, y, y Adriana, lo cierto es que la gente te respeta
0: cuando, cuando tomas control de tu carrera. Así me explico: o sea, los malos líderes, lo, siempre va a haber malos líderes, y los malos líderes sí pueden pensar mal de ti, pero esos malos líderes, ¿para qué los quieres en tu vida? Claro. ¿Sabes? O sea, este, la mayoría de las personas respetamos a la gente que vemos que vemos cuidando su propio, pues su propia vida, ¿no? O sea, que, que, que vemos que, que están viendo por ellas, ¿sí me explico?
1: Uh
0: -huh. Y no estás pidiendo, vaya, no estás pidiendo un favor, es a lo que voy, es que, es que un
1: aumento, una promoción no es un favor. Sí, o sea, cuando te das cuenta todo lo que aportas tú y todo el valor que le das a esa organización, dices, oye, pues mi trabajo vale, ¿no? Uh -huh. Sí, totalmente. Y otra vez, o sin, en el momento
0: en que ya no valga mi trabajo, muy probablemente me van a dejar ir. Uh -huh. Es lo mismo en el momento. O sea, es lo mismo. Yo por eso digo, mira, a la persona a la que, a que a la quien le debes lealtad es a ti misma o a uh -huh. ti mismo. O sea, es la persona, es la persona a, la que, de, 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 a quien a quien tienes que cuidar, claro. es, es, es tu prioridad, ¿no? Entonces, el, el pensar, no, es que no, no quiero que piensen que quiero ganar más, no, pien, no quiero que piensen que soy interesada. Oh, no estamos aquí por el dinero, ¿no? Eh, oh, exacto, o sea, exacto, a ver, no es, que, no es que estemos trabajando nada más por dinero, pero hay que pagar, hay que pagar, eh, hay Agua, que comer. Sí, sí, sí. hay que pagar si sí, sí me explico o sea y, 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 y muy probablemente nos encanta nuestro trabajo a mí me encanta lo que hago Adri me encanta lo que hago y me, me cuesta un chorro cobrar me cuesta sí. muchísimo ponerle precio a mi trabajo pero también sí. digo bueno pues es que también hay gente que depende de mí y yo también tengo que aportar o sea yo también tengo mi, mis expectativas tengo mi, mi, las cosas que quiero la calidad de vida que quiero o sea si sí me explico sí. te, tengo que comer entonces yo creo que en el momento en que te das cuenta que realmente es más o sea no no lo romantices. Qué bueno que te gusta lo que haces, qué bueno que disfrutas mucho tu trabajo, pero también tienes que cuidar por tu, por tu, tu, tu bienestar, ¿no?
1: Oye, eh, fíjate que está bien interesante esto que me dices, Gaby, porque hay una frase que me gusta mucho que me enseñaron, que es, lo que no hagas por ti, nadie más lo va a hacer, ¿no? Y mi mamá siempre dice, oye, pues tú naces un día diferente al día que te vas a morir, entonces, o sea, tú... A lo mejor tu mamá nació un día y tu papá nació un día y tus hermanos y tu novio y todo. Pero ese día que tú naciste ese día que tú te vas a morir, o sea, tú tienes que trabajar en ti y tú tienes que hacer cosas por ti porque nadie más las va a hacer. O sea, puede haber gente que te eche porras, puede haber gente que te diga, ay, qué bonito que lo hiciste y todo, pero en realidad la única que tiene que ver por ti, pues eres tú, ¿no? Y tienes que invertir en ti y tienes que invertir en, en saber lo que vales y en ver de qué manera puedes crecer tanto dentro de una organización como fuera de una organización. Gaby, ¿cuáles serían los hacks para evitar este autosabotaje?
0: Uy, muchos. Ahorita ya mencionamos algunos. O sea, sí. el, el, el primero es darte cuenta de, de darte cuenta si no hay algunos que ya estás haciendo, ¿no? Algunas prácticas uh -huh. que, puede, que puedan estar limitando tu, tu crecimiento. Eh, esa es la primera, definitivamente. Eh, la segunda creo que puede ser el, el tener muy claro hacia dónde quieres ir, ¿no? Este, sí, 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 tener una ruta, una ruta súper flexible, ¿verdad? Porque las rutas grabadas en piedra, pues realmente nunca terminan, <risa> 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 nunca terminan siendo el camino que recorremos. Pero sí una ruta flexible, decir, ¿sabes qué? Yo estoy aspirando a tal cosa, yo estoy aspirando a tal crecimiento, estoy aspirando a tal impacto. ¿Por qué? Porque esto de alguna manera va a guiar las acciones que tomas. Cuando no tienes un rumbo pues el viento te va a llevar a donde quiere y a ti no te tú no quieres que el viento te lleve a donde quiere quieres que quieres que que, que, que tu camino te lleve a donde vas a donde quieres ir entonces claro. esa es una o sea a dónde a dónde quieres ir y, y qué y quién te puede ayudar a llegar ahí o qué uh -huh. te puede ayudar a llegar ahí no eh, quién te puede ayudar ahí me, me refiero a quiénes pueden ser tus mentores quiénes pueden ser tus embajadores o embajadoras o sea de quién puedes aprender y, de qué, y a quién puedes involucrar para que hablen de ti cuando no estás no o sea ese tema de, de los embajadores todas tener, todos debemos tener embajadores entonces eh, eh, por una parte es esa o sea hacia dónde vas el segundo es eh, ese, tu capital social o sea a quiénes puedes involucrar en que eso suceda es bien importante que tengas personas a las que admiras porque probablemente pueden ver cosas en ti que tú no ves positivas y constructivas, ¿no? O sea, por una parte pueden ser cosas que haces muy bien y que tú no te has dado cuenta que uh -huh. haces, y por otra parte hay cosas que haces que, que a lo mejor no son tan buenas, ¿no? O sea, eh, a, mí, a mí me gustaba mucho, yo tuve un líder que siempre me daba retro después de las, de las juntas que teníamos con la dirección, este, uh -huh. me decía, Gaby, ¿sabes qué? Me di cuenta que perdiste al CEO cuando eh, empezaste a, 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 a dar muchos, muchos rodeos. Wow. para llegar al punto. Y, y o sea, y, y entonces, y, y, y es bueno encontrar esas personas, a veces, te, a veces tienes líderes que les importa, otras veces tienes que ir a buscar personas este, que te ayuden con eso, ¿no? Pero que te den retro de cómo te ven en las juntas, ¿no? Este, oye, ¿cómo ves? O sea, me di a entender. Eh, como viste mi presentación? O sea, gente que, a quien admires su, eh, su opinión, ¿no? Esa creo sí. que es, es muy importante y va de la mano con el tema del capital social. Este, otra cosa es que te rodees de, de mujeres referentes. Si eres mujer, vaya, eh, busca mujeres que sean referentes, que digas, esa, 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 esa mujer está un poquito más avanzada en el camino, ella está donde yo quiero estar, cómo le hizo y te acerques con ellas, no uh -huh. celebres, celebres mucho el liderazgo femenino, porque eh, nosotros venimos de, no nos tocó realmente los 70s y los 80s, pero nos tocó una época donde, mejor dicho, 70s y 80s, se esperaba que las mujeres líderes eh, pudi que las mujeres pudieran ser líderes si, si tomaban actitudes de, de hombres, no actitudes masculinas, si hablaban muy directamente. O sea, si, habla, si, tomaba, si tomaran eh, comportamientos que uno usualmente relaciona con los hombres, básicamente. ¿no? Uh -huh. Eso era lo que, lo que se, se esperaba en los 70s y 80s. Y ahorita no, o sea, ahorita ya el, la, 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 el concepto de liderazgo cambió este, las actitudes que consideramos óptimas como pa para un líder están cambiando y mucho tuvo que ver el, el excelente manejo de la pandemia que tuvieron al, el, muchas de las mujeres líderes del, del mundo o sea que realmente son la, los, mejores, los países que tuvieron mejor uh -huh. desempeño en la pandemia son países liderados por mujeres entonces todo eso ayuda yeah. todo eso ayuda a, a, a cambiar esa, ese concepto de liderazgo que, que, que por muchos años se, se vio masculino, ¿no? Entonces, este, celebrar, celebrar a esas mujeres y tomarlas como referencia.
1: Ay, wow. ¿Algún libro que nos recomiendes, Gaby? ¿Eh? Mi Biblia. Mi Biblia. Este,
0: ahorita, post pandemia, hay cosas que lo, lo, lo volví a leer hace poco y te digo, ay, no sé si esto todavía aplique, pero este, hay un libro que me gusta <risa> mucho que se llama Nice Girls Don't Get the Corner Office. Y justo habla uh -huh. de 100 errores que cometemos las mujeres que no nos damos cuenta, pero que nos sabotean eh, nuestro crecimiento, ¿no? Así se llama, Nice Girls. Las chicas buenas no, no tienen la oficina de la esquina, ¿no? Oh, este, y es, es, está muy bueno, está muy, muy práctico. Se lo súper recomiendo.
1: Ay, wow, Gaby, muchísimas gracias. ¿Qué sigue para speaker, Gaby? Oye, estamos muy emocionadas porque ahora sí estamos elevando
0: de nivel nuestra incubadora de futuras líderes de opinión de la uh -huh. cual tú eres una egresada uh -huh. eh, estamos migrando toda la experiencia online y asíncrona para que tú puedas entrar, hace, entrar a la academia hacer tu diagnóstico de cómo andas en, en todos los temas. O sea, cómo andas respecto a hablar en público, cómo a, a, andas respecto a diseñar una presentación, eh, dar un webinar y demás, según tu propósito, según lo que estás buscando y el, y el diagnóstico te va a arrojar cuáles son algunos de los cursos que te recomienda, que los vas a poder tomar en la academia. Pero lo, lo, más, par, lo más padre de todo es que más que cursos son experiencias. O sea, es un acompañamiento donde vas a salir de ahí con, con cosas muy muy puntuales o sea con tu entregable, con tu estrategia de posicionamiento, con tu diseño de marca personal con, tu, con, con ejercicios de manejo de voz, o sea vas a más que sentarte a escuchar a alguien hablar eh, te, van a, te, van a, te vamos a poner a trabajar y vas a, vas a poder aterrizar todos los conocimientos en tu vida propia y, y, y esperamos que de ahí salgan muchas muchas voces poderosas
1: Ay, guau, wow. ¿y eso a partir de cuándo se lanza, Gaby?
0: Eh, agosto, en, entramos live agosto, en, en, en julio va a ser el, el, el prepiloto, perdón, el uh -huh. piloto, este y en agosto ya está, ya está. En, en julio es la preventa, vaya, el piloto Ay, y preventa este, van a ser simultáneos, y en agosto arranca ya live para todos.
1: Ay, perfecto. Ah, pues muchísimas gracias Gaby Muchas gracias a la audiencia por haber escuchado. este podcast ahora como conclusión quisiera hacerte una última pregunta Gaby? ¿cómo es un día normal en la vida de Gaby? y si llevas algún método para organizar tu tiempo de todas las cosas que haces fíjate que he tenido muchos intentos fallidos la verdad es que no soy muy
0: buena organizando mi tiempo siempre llego sub llego a la noche pensando wow estuve ocupada todo el día y no, no avance en todo lo que quería Creo que algo que me, que me ha ayudado mucho, que lo, lo es nuevo, lo estamos apenas implementando, son dos cosas. La primera es estamos implementando las mañanas sin interrupciones. O sea, las mañanas son, son momentos de de deep work, ¿no? De, de, de trabajo profundo, de trabajo sin interrupciones y trabajo de concentración, porque nos dimos cuenta que las juntitas o los whatsapps o así, este, nos, nos hacían perder mucho, mucho tiempo en el, y concentración en cómo regreso a lo que estaba antes de la junta, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Entonces esa es una, Mañana, si, mañanas sin interrupciones. Este, otra que nos ha servido mucho es que estamos usando Monday,
1: Monday ah, es una bueno. es
0: una plataforma colaborativa, entonces nos permite que que, que todo, o sea, que todos los, que estén ahí visibles todos los avances, todos los pendientes, todas las acciones que hay que hacer y el estatus de cada una y, y que haya menos juntas, ¿no? Porque sí. todo está ahí. Entonces,
1: <risa> sí, así de no
0: no me preguntes si ya está. <risa> sí, 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 ahí está, o sea, anda, está, está ahí y todos todas sabemos en qué andan en qué andan todas, entonces creo que eso nos ha ayudado muchísimo. Este, algo que, que he intentado hacer es que todas las, o sea, ahora sí definitivamente todas las mañanas estoy meditando, antes era muy poco disciplinada, uh -huh. pero ahora sí me di cuenta que me, me ayuda muchísimo como a, a, a tener un poquito más de, de enfoque. Uh -huh. este, y tengo, a, a, tengo 15 minutos a los que les llamo mis, mis raw minutes, mis uh -huh. minutos crudos, ¿no? Este, donde son 15 minutos nada más donde hago como un... Como un este, despilfarro mental en, 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 en la computadora, ¿no? O sea, como que pienso, todo lo que pienso, todo lo que se me ocurre, todas las cosas, co como para liberar un poquito el RAM, la memoria RAM, ¿no? Sí. Este, y, y me ayuda muchísimo. O sea, son textos que nadie nunca va a leer, probablemente ni yo, sí. pero que me ayudan como a ese proceso de, de sacar todas pero las, juego, las ¿no? ajá, lo, los jugos creativos que están surgiendo, <risa> que se están se están alborotando.
1: Ay guau wow, Gaby, pues muchísimas gracias. Quisieras compartir algo, cómo es un día a día, eh, en breves palabras.
0: Movido, agitado y muy feliz.
1: <risa> muy bien, pues muchas
0: gracias Gaby. ¿Dónde te podemos encontrar? Vengo en todas las redes como Gaby Mitri con I #latina las tres, eh, en el podcast o la Poderosa también por supuesto y eh, nuestras redes son speaker.nights speaker con h speaker
1: eh, nights sí. Pues muchas, muchas gracias, Gaby. Gracias a la audiencia a ti, que Adri. se quedó hasta este momento. Les invito a suscribirse en Spotify, lo que sí, dejar un review en Apple y dejar sus comentarios o buscarme en Instagram como Adriana Ochoa Fernández. Mi nombre es Adriana Ochoa y acabas de escuchar tu podcast, Lo que sí.